0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel, y esto es solo una opinión. Eh, bueno, vuelvo de un par de semanas más de lo habitual para tocar este tema en este episodio, que es para mí es muy interesante y creo que mm, es importante aclarar algunos conceptos que se tienen al respecto, porque últimamente con el creciente movimiento feminista que se ha ido viendo en países, sobre todo latinoamericano, con los últimos problemas... Eh, que han tenido su mmm, estallido, por así decirlo, en Chile por ejemplo, eh, se han empezado a reclamar muchas cosas en cuanto a igualdad de derechos, tomando en cuenta el género. Entonces es por eso que hoy quiero hablar de la brecha salarial tomando en cuenta el género, repito, porque existe brechas salariales o se habla de este tema, no solo en aspecto de género sino en aspecto de raza, de edad y otras cosas que al final de cuentas todo va relacionado pero la brecha salarial de género es un tema que actualmente eh, muchos activistas feministas en su mayoría lo tocan pero basándose en conceptos básicos ...y en estadísticas que no reflejan la realidad. Um, las estadísticas considero personalmente que son buenas, eh, nos dan datos, pero... Hay que, saber, eh, um, de ...hay que saber de dónde vienen estas estadísticas y si realmente están reflejando aquello que nosotros eh, queremos. Um, eh, no recuerdo quién, pero lo vi en un video justo cuando revisaba algunas cosas sobre este tema... De alguien que hablaba de las estadísticas diciéndote que estas eh, muestran que son como un bikini <ríe> que muestran lo. lo. muestran mucho, pero no muestran lo más importante. Eso. Y eh, bueno. Eh, ¿Qué es la brecha salarial de género? ¿O qué entenderías? ¿O qué entenderíamos eh, por esto? Mm, así sin tener ideas claras, pensaríamos que es la diferencia en el pago de. de salarios. Entre hombres y mujeres mm, Pero que esta diferencia favorece a los hombres Pero muchos creemos que se da O bueno, muchos creíamos O al menos, bueno, yo tenía una idea Y la fui cambiando un poco luego de informarme un poco más al respecto Y bueno, ya no pienso como antes Pero creemos que es eh, porque un hombre y una mujer Trabajan igual, hacen lo mismo y ganan diferente Y la verdad es que no están así eh, pero bueno, eh, ¿cómo se calcula la brecha salarial de género? Y aquí quiero ser un poco claro porque o sea como que lo he leído, lo he investigado y dice así eh, Se calcula tomando en cuenta los sueldos de todos los hombres y de todas las mujeres Se los ordena de mayor a menor y se saca una media Y la diferencia entre estos dos es la brecha salarial resultado de todo eso tenemos estadísticas que arrojan que en Latinoamérica hay una diferencia entre el 64% a 90% entre salarios de hombres y mujeres es decir, que ese sería el porcentaje de la brecha salarial y que puede ser incluso menos, bueno, es menos en países como Paraguay o Guatemala, pero si nos ponemos a pensar o sea, es que la brecha salarial sigue ahí, 60% es bastante pero aquí, aquí viene un primer error Hoy yo lo veo así y es que están tomando solo el género como único valor laboral y eh, tomar el género como un único valor laboral está mal y lamentablemente hay mucho activismo eh, que cree que está luchando por esto pero... Se basa en estos datos y estos datos nos reflejan Porque no están tomando en cuenta eh, otros aspectos Como la experiencia laboral, la antigüedad que tiene eh, cierto funcionario en cierta empresa Las horas extra o la diferencia en los horarios que trabaja Y aquí vamos a ir tocando otros puntos que realmente demuestran De que a lo mejor la brecha salarial es más que, que un mito, que una mentira Hasta cierto punto, bueno, o así lo veo yo y bueno, uh, esto lo vi en algunos datos que um, se hablaba en un canal de YouTube de Chumel, en HBO. Es un canal que me gusta, pero cuando tocaron este tema, y yo lo vi, pero me fui informando por otros lados, me di cuenta de que a lo mejor y no comparto tanto todo lo que han dicho. Porque ellos mismos mencionan ciertas cosas que si las tomamos realmente en cuenta, eh, nos vamos a dar cuenta de que sí, puede que la brecha salarial sea una mentira. En su mayoría. Pero bueno, eh, vamos a seguir hablando de esto. Eh, también mencionaban que eh, hay una diferencia en que una de cada diez mujeres está en puestos directivos de empresas. Mm, pero bueno, como decía, tenemos que tomar en cuenta más factores que el género. Porque si nos quedamos ahí, obviamente va a haber esta brecha salarial. Pero ¿a qué se debe el hecho de que? Eh, estadísticamente las mujeres ganen menos. Eso no se debe a que sean mujeres y que por el hecho de ser mujeres están ganando menos. Y ese es el error que, mucho, que muchas personas activistas ahora eh, cometen. Porque se agarran de eso, se agarran de unos valores de, de estadísticas y, y con eso empiezan ya a, a reclamar y no están así. Y aquí se menciona algo que es el trabajo sin pago, el trabajo no remunerado. ¿Y qué es eso? Vendría siendo... Lo que es el trabajo en el hogar, eh, lavar la ropa, ordenar, limpiar eh, recoger a los hijos de la escuela. Todo este trabajo, eh, pero que no es remunerado. Y aquí viene la pregunta, ¿quién toma esa decisión? Esa decisión es tomada por, por la propia persona que la hace. Y déjenme decirles que hay hombres, padres solteros, que también toman esa decisión. Y a lo mejor están ganando menos que otros de sus compañeros. ¿Por qué? Porque a lo mejor trabajan menos porque dedican tiempo a este trabajo no remunerado. Pero eso no termina siendo nada más que una decisión personal. Y ahí no podemos culpar eh, al Estado o al sistema. En cierta parte debería haber un apoyo de parte del gobierno para dar mayor oportunidad eh, a a que las personas puedan desarrollarse eh, profesionalmente, sobre todo las madres, que sabemos que, lamentablemente, por la ideología que tiene nuestra sociedad, eh, en su mayoría son las que se quedan en el hogar a limpiar, las que mm, no pueden desarrollarse tanto profesionalmente como el esposo. Pero pónganse a pensar, eh, un hombre gana más que una mujer que trabaja menos, tal vez porque tiene hijos y eso, pero es porque el hombre... Está trabajando más horas Está trabajando más tiempo Y si sí, es remunerado Pero tampoco pueden pretender que El trabajo no remunerado termine siendo pagado Es algo medio ilógico Si hablamos de una pareja eh, Podríamos decir que es algo que tiene que Conversarse entre las dos personas Como decía, no, no deja de ser Una decisión personal Y si uno eh, realmente quiere crecer Laboralmente, tiene que estar Dispuesto, o dispuesta En este caso, a sacrificar ciertas cosas y más adelante les voy a dar unos ejemplos que vi en otras eh, fuentes de información, <ríe> por así decirlo. Y bueno, de, en este video que hablaba de, de Chumel en HBO, también mencionaba que a pesar de que se toman otros eh, valores, como aparte del género, que supuestamente no existe esta brecha salarial, eh, he visto en entrevistas así a gente normal. Y muchas personas responden de que no ven esa diferencia Que si siempre y cuando haya igualdad de condiciones entre hombres y mujeres Trabajando en una misma empresa Ven que ganan lo mismo y que no hay desigualdad Que no hay esa brecha salarial que muchos creen que existe Tocando este punto igual es como Estamos actualmente en un mundo en el que existe prácticamente libre mercado y, en, y hablando laboralmente en este sentido, podemos decir que eh, el que trabaja bien, el que tiene buena experiencia y tal, va a ganar mejor. Evidentemente. Y si una mujer cumple con todos los requisitos que un hombre lo hace, ¿por qué tendría que ganar menos? Es totalmente ilógico. Y existen leyes, y con el tiempo se van mejorando este aspecto, eh, que están ahí para garantizar, para garantizar la igualdad. Eh, Salarial entre hombres y mujeres Y eso está Si una empresa decide no cumplir con esto Y pagar a una mujer menos Solo por el hecho de ser mujer Si es que esta está en igualdad de condiciones Que un compañero de trabajo que es varón Que trabajan en el mismo sector Que tienen las mismas responsabilidades Y demás cosas En igualdad Y si esa le pagara menos Esa empresa tendría problemas gravísimos Con los ministerios de trabajo O con las diferentes autoridades correspondientes en diferentes países en este tema. O sea, eso actualmente no se puede dar. Y es totalmente ilógico. Entonces yo creo que todos estos movimientos que, mmm, que protestan en contra de la supuesta brecha salarial lo hacen más por estos puntos que voy a tocar ahorita. Y que tal vez en, en ese sentido sí tienen razón. En ese sentido puede que sí tengan razón. Pero... Eh, no pueden agarrar los primeros argumentos que les decía Porque no tienen prácticamente ninguna validez Y que exigen eh, Yo digo Que lo que deberían exigir más que simplemente No haya una brecha salarial y legislación Es pedir apoyos del gobierno para dar mayor oportunidad A las madres A los hijos Guarderías Y ahora voy a tocar un tema Que es la cuota de género eh, Es una medida que sí he visto Que se está aplicando y, y no solo en cuestión de género, sino en cuestión de razas también. Por ejemplo, en muchos países, eh, a nivel Latinoamérica sobre todo, se quiere tener una representación de pueblos indígenas en diferentes puestos de trabajo, puestos de gobierno y tal. Entonces, ¿qué es qué es la cuota de género? Es garantizar que haya igualdad entre la cantidad de hombres y cantidad de mujeres que trabajan. O por decirte, eh, bueno, va a haber un puesto de directivo y tiene que estar formado mínimo por tres mujeres, eh, tres varones y, y ya, eh, si hablamos solamente de género. Entonces, eh, en países muy desarrollados y en los que esto no es ningún problema, en los que incluso eh, las mujeres tienen una mayor representatividad que los varones en puestos de gobierno, o siendo eh, directivos de empresas, eh, la cuota de género prácticamente no, no hay ninguna necesidad, porque en esos países eh, las mujeres están igual de preparadas y han tomado la decisión personal de sacrificar ciertas cosas para tener un mayor eh, desarrollo profesional. Entonces, ¿por qué tendría que ser un problema en Latinoamérica cuando tenemos claros ejemplos de que eso es posible? Lamentablemente esto va muy ligado a otras eh, costumbres, a otras eh, ideas, al todo el aspecto cultural que existe en nuestro territorio. De que una mujer tiene que tener hijos para realizarse como mujer o cosas muy tontas como esas. Pero una mujer al final de cuentas tiene la decisión personal de decir, bueno, yo quiero trabajar ocho horas, por lo tanto... Eh, no voy a realizar el trabajo no remunerado ya veré la forma de hacerlo en otro tiempo libre o si en caso de que una mujer esté casada o esté con una pareja, vivan juntos que digan, bueno, eh, creo que nos dividimos el trabajo el del hogar para que así los dos podamos trabajar el mismo tiempo, podamos ganar lo mismo para que yo pueda crecer económicamente o sea, en la mayoría de los casos es así, termina siendo una decisión personal bueno, yo soy hombre pero, si yo fuera mujer, diría y pensaría, ¿cuáles son mis prioridades? Si mi prioridad es tener un hijo, si mi prioridad es eh, tener dos, tres, cuatro hijos o dedicarme más al hogar, tengo que estar consciente de que para eso tengo que sacrificar mi progreso, mi crecimiento profesional, la experiencia que pueda llegar a tener, porque sé que todo eso conlleva un sacrificio, que es el trabajo no remunerado y, lamentablemente, es una decisión personal. Ahora sí, si por otro lado, mi prioridad como mujer sería, eh, bueno, yo quiero crecer profesionalmente, pensaré tal vez en tener hijos más a futuro, cuando tenga una mayor experiencia y esta me permita en un futuro también eh, tener mejor posición eh, económica, una mejor posición en el trabajo, tal vez ascensos y demás cosas, pero una persona, y en este caso una mujer, que es la que según la brecha salarial, que existe, entre comillas, se ve desfavorecida, eh, tiene que sacrificar. Y tiene que decir, bueno, eh, priorizar, si sí, 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 realmente quiere crecer profesionalmente, y yo me lo plantearía, sí. Lamentablemente, eh, como decía, esto va ligado a muchas otras cosas que se ven reflejadas en la cultura de nuestros países. Entonces es como que a veces es un poco complicado para... ...una mujer decidirse, pero no puede simplemente protestar... ...y decir que hay una brecha salarial cuando realmente creo que no existe. O yo lo veo así. A lo mejor sí es una brecha salarial entre hombres y madres, puede ser. Pero bueno, ese ya es un tema que escapa completamente de... ...o en su mayoría de, del gobierno. ¿Por qué? Porque no, no va el gobierno de tu país... O, o toda la gente que se encuentra a cargo de manejar la situación y todo esto de la igualdad de salarios y tal Y te pone una pistola en la cabeza y te dice que tengas hijos Y te dice, bueno, o no va y te pone una pistola en la cabeza y te dice que dediques más tiempo al trabajo no remunerado Terminan siendo decisiones personales Y bueno, con eso, tomándolo por, un, por una parte, o sea, tomándolo... ...como el video que les mencionaba que vi de, de la brecha salarial en Latinoamérica... ...de Chumel de HBO... ...que afirman que existe una brecha salarial... ...que yo soy sincero y desde mi opinión no existe... ...bueno, esto medio yo no lo veo... Eh, ...también veía otro eh, que era como todo lo opuesto... ...y aquí eran mujeres quienes defendían esto de que la brecha salarial no existe... ...y que es prácticamente eh, un mito... ...o bueno, no sé... Y aquí hablaba una mujer española, si no me equivoco era jueza, y ella decía, y mencionaba todo lo que yo ya les he mencionado, eh, que actualmente existe un mercado libre en aspecto laboral. Quien sabe, quien tiene experiencia va a ganar más dinero, y si hay igualdad de condiciones, igualdad de experiencia, de conocimiento, y todo eso, entre hombres y mujeres, no habría por qué... Tener esa diferencia Pero también está el punto Y también seamos lógicos con esto Si simplemente una mujer ganara menos por el hecho de ser mujer ¿No creen que... Bueno, no me gusta usar este argumento Pero es que en parte es por más gracioso Y no tan bien fundamentado que pueda parecer que es eh, Tiene un poco de razón y lógica si, 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 si las mujeres ganaran menos por el simple hecho de ser mujeres Muchas empresas contratarían a más mujeres Para tener que gastar menos en salarios ¿No creen? ¿No creen? Entonces velo de ese lado y es como que, bueno, no, no tiene tanto sentido entonces esto de, de, de que haya una brecha salarial tomando el género como único valor laboral. Y cuando tomamos los otros factores ya podemos ver que esta teoría se, se derrumba y todo queda en, en decisiones personales. Y es que va a ser así siempre. Y bueno, aquí viene lo que decía ella de todo esto del mercado libre y que ella eh, también ha sacrificado mucho para crecer profesionalmente y llegar a donde estaba que no solo era cuestión de del trabajo no remunerado sino que también eh, se ha tenido que perder mmm, cumpleaños de sus hijos se ha tenido que tener se ha tenido que perder perdón, eh, eventos importantes en la vida de su familia por el simple hecho de dedicar más tiempo al trabajo y es lo que muchos hombres también hacen Muchos de ustedes deben tener al papá que tal vez trabaja en una empresa y de la nada tiene alguna reunión, tiene alguna mención importante, o qué sé yo, eh, un médico que de la nada tiene un turno o una emergencia y tiene que sacrificar muchas cosas, muchas cosas para eh, crecer en el trabajo y tal. Entonces, eh, en lo personal, considero que la brecha salarial que tome en cuenta el género, como único valor laboral, no existe. No existe y pensar en eso en pleno siglo XXI me parece muy retrasado y muy tonto. Y si tú eres alguien que se basaba en esas estadísticas que habían que mostraban hay brecha salarial entre hombres y mujeres del 60% en tal país, y piensas, uh, qué grave, pero si sí, analizas, porque ya te expliqué cómo se obtiene este valor, date cuenta de que no. De que no existe o puedes tener tu opinión Pero desde mi opinión La brecha salarial Tomando en cuenta eso Como único valor No existe Ya creo que sí hay esa brecha Entre hombres y madres Pero eso se resume A, a una decisión personal Como lo decía A qué tanto está dispuesto A sacrificar la mujer O incluso el varón Y bueno eh, Esta señora eh, Se llamaba mm, Joana Carril Aquí lo tengo anotado. <risa> y ella hablaba de todos eh, los sacrificios que ella ha tenido que hacer para poder crecer profesionalmente. Y lo resumían: que ha sido una decisión voluntaria sacrificarse. Y termina siendo una decisión netamente voluntaria el tener hijos, el cuidar a los hijos, el limpiar la casa, el limpiar la cocina, lavar la ropa y cosas así, es, como decía, eh, termina siendo una decisión voluntaria, el querer crecer profesionalmente o el decidir eh, criar a los hijos y dedicarse al hogar y meterse en todo esto del trabajo no remunerado. Que si bien es algo más representativo de las mujeres, o que se da más en las mujeres, lamentablemente también suele pasar con hombres, de que, no sé, padres solteros, y hay muchos casos, la verdad es que no podemos eh, quedarnos con un solo caso o el más representativo. Y bueno, he intentado leer un informe que hablaba de esta brecha salarial de la Organización Internacional del Trabajo, por cierto, un informe muy largo y no lo he terminado de leer más que al principio y no me ha dado más ganas de leer porque ellos mismos en el informe empiezan mencionando el trabajo no remunerado que ya lo vengo repitiendo desde el principio del episodio y es todo ese trabajo que deciden que no es pagado porque, porque no porque el, el, tu empresa o el gobierno no tendría por qué pagarte por lo que tú decides hacer. Que sabes que no es pagado y que terminan siendo decisiones personales. Y ya está, en eso se resume esto de la brecha salarial. Lo que creo y considero, o desde mi punto de, de vista, es que... Ya antes como que creía un poco. Tenía la idea de que sí, que sí que existía. Sobre todo porque igual veías las estadísticas y ya no puedo creer que exista una diferencia. Pero si no realmente ve de dónde salen estos números, piensa, si tomas en cuenta solo eso, no, no tiene ningún sentido creer que, que, que la brecha salarial existe. Entonces, no crean en las estadísticas tal cual les arroja algo, porque son datos que al final no, no, no toman en cuenta más cosas. No estoy seguro si existen datos que toman en cuenta otros valores eh, laborales, pero si, si los hay, obviamente sí va a haber una diferencia, pero como digo y vengo repitiendo, eso es una decisión netamente personal, netamente voluntaria. Eh, yo creo que los gobiernos de países eh, latinoamericanos, sobre todo, o países en los que se da todavía esta diferencia, más que todo por culpa del trabajo no remunerado, sí se puede luchar a lo mejor por, eh, por que el gobierno dé más oportunidades. Eh, para que una mujer pueda desarrollarse profesionalmente, con que se lleve apoyo en guarderías, um, no sé si cierto apoyo económico sea lo correcto, pero sí, o sea, las leyes ya están ahí y hay que hacerlas cumplir, y las leyes no van a permitir que haya esa brecha salarial solo por. Cuestión de género, eso actualmente es imposible y es tonto y hay que dejar de pensar en eso Tal vez en otros países ya desarrollados no sea necesario exigir una cuota de género Porque las mismas mujeres tienen otra mentalidad y están conscientes de que prefieren sacrificar El aspecto de la vida en familia y más por el crecimiento profesional Y no está mal, porque como dije termina siendo nada más que una decisión personal y voluntaria Pero en países como Latinoamérica he visto y creo que sí que me parece correcto que toman, to tengamos esa medida de la cuota de género para de alguna forma eh, impulsar a que las mujeres igual quieran eh, exigirse más y desarrollarse más profesionalmente o estén dispuestas a sacrificar ciertas cosas que los hombres también sacrifican, eh, sabiendo que... Que, que si existe esta cuota de género, que es decir que va a haber una igualdad en cantidad de hombres y mujeres o una mayor representatividad de mujeres, de que si se sacrifican van a poder alcanzar un puesto en igualdad de condiciones que un compañero varón. Entonces, al haber esa garantía de que van a poder eh, tener más estabilidad y van a poder conseguir un trabajo de alguna forma, o entre comillas, más seguro, porque la cuota de género garantizaría eso. Eh, a lo mejor y las mujeres se arriesgarían un poco más. Uh, no tendrían ese miedo de no querer hacer algo solo por ser mujeres. No sé. Entonces, creo que la cuota de género es una medida que puede funcionar. Y bueno, actualmente veo que funciona. Que exige la ley, que haya una representatividad. Obviamente tenemos que tomar en cuenta de que siempre y cuando y tengan la misma experiencia laboral, la misma formación, igualdad de conocimientos. Si todo eso existe, va a haber igualdad de salarios. Y, bueno, eso, por un lado, hablando de la cuota de género, como decía, en países desarrollados no hay esa necesidad, porque también existe una mayor permisibilidad, no sé si existe esa palabra, en licencias de maternidad, por ejemplo, pero aquí, aquí viene otro punto importante, y es que la licencia de maternidad es igual para padres y para madres en países desarrollados. Entonces hay que buscar la igualdad en todo también. Y si hablamos de la cuota de género, que ya no es necesaria en esos países por este tipo de licencias, supongo que Latinoamérica debería pensarse en una licencia de maternidad y paternidad eh, igual entre hombres y o entre padres y madres y bueno, eso sí considero que sí existe esa diferencia de que a lo mejor una licencia de paternidad es mucho menor a la cantidad de días de una licencia de maternidad pero yo creo que es algo que se tiene que seguir trabajando las leyes creo que ya están y constantemente se van mejorando pero bueno supongo que tenemos que dejar de pensar que existe una brecha salarial tomando el género como único valor laboral eso ya no tiene por qué existir así si tú ves estadísticas piensa bien qué puntos están tomando en cuenta esas estadísticas para realmente afirmar si algo se da o no y no solo en cuestión de, de esto de la brecha salarial sino en otros puntos más y bueno, al final si tú eres una mujer o igual si eres un hombre eh, prioriza qué es más importante para ti y qué cosas tienes que sacrificar yo creo que los hombres sacrifican muchas cosas, tal vez las mujeres sacrificarían un poco más, pero si realmente quieren estar dispuestas, tienen que ver la forma de crecer. Y nada, creo que se resumen en eso. Yo antes pensaba que sí, que creía que había una brecha salarial solo viendo estas estadísticas, pero luego de informarme más me doy cuenta de que no, y que realmente no, no existe. Si tomamos en cuenta el género, así nomás no existe. Pero bueno, otros valores ya sí nos van a demostrar que existe una brecha salarial Pero son cosas que dependen de una persona De decisiones personales, de decisiones voluntarias De lo que priorice una persona en su ámbito profesional Y ya está, creo que es así Ese es, Esa es mi opinión respecto a este tema Y respecto a cualquier otro tema y Yo les digo, si piensan de una forma, intenten Investigar, intenten informarse, ver otros puntos de vista Para tener conclusiones más claras, eh, más sensatas Y pues nada, <ríe> eso fue todo lo que tenía que decir respecto a la brecha salarial Creo que repetí mucho varias cosas Pero bueno, me gustó informarme un poco más Y darme cuenta de que las cosas no eran tanto como yo las veía Entonces los invito siempre a informarse antes de opinar y sacar una conclusión, eh, informarse bien sobre un tema. Siempre. Y pues nada, eh, vamos a estar hablando eh, en otro episodio. Eh, ya tengo algunos temas preparados, entonces volvemos a, a subir episodios con más, eh, o más seguidos. Y pues nada, recuerda, esta es solo una opinión. Y nos vemos en la próxima.